0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa. Bom dia, Carolina. Olá, bom dia. Bom, Alexandre, vamos ter novamente o Ministério das Comunicações. O que que tem de prós e de contras nessa recriação? Bom, vou começar com os contras. né? Eu implico com isso. O sujeito tem compromisso com 70 mil eleitores. E dar as costas para os eleitores para ser empregado do presidente da república, auxiliar do presidente da república. Eu, eu acho que tem um, isso tem que mudar, né? porque o sujeito foi eleito não para ser executivo, para ser legislativo, para fazer leis, para fiscalizar o governo, para ser contra ou a favor do governo. Né? E aí, tchau eleitores. Ele até foi o mais votado em 2006, no primeiro mandato dele. Agora ele foi o último que foi eleito dos oito do, do Rio Grande do Norte, com setenta mil votos. Assim, em primeiro lugar. Em segundo lugar, negativo, o presidente disse na campanha que teria quinze eh, ministérios, depois admitiu que tinha que ter vinte, agora está no vigésimo né? terceiro. Eh, alega que não, não acresce despesa, porque é um desmembramento do que já era uma, era uma secretaria dentro do Ministério do, do, de Ciência e Tecnologia, e vai incorporar a Secretaria de de Comunicação do Palácio do Planalto. O o Fábio Weingarten vai ser o número dois do outro Fábio, do do Fábio Faria. E, por fim, a história do Centrão. Ele é o oriundo do Centrão. Ele foi, foi, inclusive, líder do bloco PCdoB, Partido Socialista... PDT, foi vice-líder, aliás, já foi até presidente da Câmara por, por uh, duas semanas, ele era o segundo vice, assumiu, ele tem feito parte da direção da Câmara, e uh, uh, ele hoje é terceiro secretário, faz parte da mesa. Uh, representa o, o partido do Gilberto Cassap, uh, representa o Centrão, e isso é visto assim com um olhar negativo. A Definitivamente. Bom, em primeiro lugar, ele é genro do Silvio Santos. Isso vai aproximar SBT, a a Record, que apoia o governo, para fazer frente a, a digamos, um consórcio que que, que critica o governo. né? Vai aumentar, sim, a força das relações com os meios de informação. Que todo mundo estava se queixando, que o governo estava se comunicando mal e tal, vai fortalecer. Esse é o segundo ponto positivo. E o terceiro ponto positivo é que ele tem uma grande é, é, influência na Câmara, tendo sido vice-líder, participou de muitas campanhas, de comissões, está desde 2006 lá, foi elogiado, foi elogiado a nomeação dele pelo, pelo Rodrigo Maia, dizendo que agora Bolsonaro começa a fazer política, né? vai fluir melhor a votação eh, de propostas do governo que serão as propostas pós-pandemia. né? A necessidade de fazer muita coisa depois da pandemia e essa nomeação eh, provavelmente vai facilitar. No meio dessa pandemia, as pequenas e microempresas ainda estão tendo dificuldades para conseguir crédito. Como é que o governo deve colocar atenção nesse assunto? Pois é, é outra questão da, da, que vão ter que tomar decisões do pós-pandemia, porque as micro e pequenas empresas são a grande maioria das empresas brasileiras. Portanto, o emprego também tem a ver com pequenas e médias empresas. E não é só crédito que eles precisam. Né? O, o ministro Paulo Guedes falou que é, tem aí, vai anunciar programas de crédito para pequena e microempresas. Eu estava ouvindo pequenos e, e, e microempresários... E vejam só, a gente nem pensa nisso. Eles me dizem, na nova nova economia, no novo comércio, no novo tipo de serviços, vai ter muita entrega, a busca do cliente, vão ter que ir para a casa do cliente. E a maioria tem carro velho, e a maioria precisa, para fazer esse sistema de entrega, com algum plano para poderem comprar veículos, caminhonetes, carros veículos médios né, de, de carga e isso daria é, 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 motivo para diminuir a ociosidade da indústria automobilística né? então eles vão propor também que algum tipo de isenção fiscal seja seja dada para é, levar o, o, o preço dos veículos para pequena e média empresa a preço de praticamente a preço de custo não né? Uh, como tem sido feito aí para pessoas com, com problemas físicos há uh, uma lei a respeito. Então, uh, é uma ideia nova né que diz respeito a um novo dia a dia das pequenas e médias empresas. Para fechar, Alexandre, você tem uma observação a fazer sobre as estátuas mundo afora. Pois é, lá nos Estados Unidos, até a hora que eu, que eu dei uma olhada, era em Boston, Virgínia e Minnesota, derrubando estátuas do Cristóvão Colombo. Aí eu fico me perguntando... Mas que diabos, não? Né? É, será que é porque Cristóvão Colombo é italiano, como Mussolini? <risos> Fazem essa ligação pulando por 500 anos ou não sabem... Que, um nasceu, que o, o, o que nasceu em Gênova nasceu lá no século XV... Né? E não agora, no século XX do, do Mussolini... Mas também... Imagina atacam com estátuas de Winston Churchill, que foi o cara que combateu, foi crucial na derrota do nazismo e do, e do fascismo na Europa, né? E agora, em Portugal, atacam a estátua do padre Antônio Vieira, né? Esse grande uh, linguista, essa grande figura da língua portuguesa que, que uh, foi missionário no Brasil, né? Então, é um um, um exagero, sim, que façam protestos contra racismo, né? contra seja lá o que for, mas parece que há um um certo desconhecimento aí a respeito do significado. Claro que tem que tirar a estátua do Leopoldo II da Bélgica, que foi o maior assassino no Congo. né? Assim como eh, lá em Budapeste, Tiraram os húngaros, tiraram a estátua do Stalin, que foi um dos maiores assassinos do mundo. Mas ó, há outras pessoas que ó, ó, vamos parar para pensar né, antes de derrubar a estátua. Era aí está Alexandre Muito bem, aí está Alexandre Garcia que volta segunda-feira ao Jornal Dourado. Um bom fim de semana. Aproveitem o fim de semana.